0: Sind wir nicht eigentlich im Internet total frei? Ist das nicht der heilige Gral, der wundervolle Ort, in dem uns keiner was zu sagen hat, in dem wir machen können, was wir wollen, in dem wir jedes Online-Business rocken und wo wir einfach unsere Ziele ganz ohne ja, statische und feste Parameter umsetzen können? Nicht ganz. Hey, schön, dass ihr hier seid. Ich bin Julia von Helix Green Media und wir sind die Digitalstrategen für nachhaltige Unternehmen. In Digital und Nachhaltig erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um euer nachhaltiges Business in die digitale Welt zu bringen. Wir machen online immer sehr viel für unser Business. Wir diversifizieren, wir schauen, dass wir nicht von einer einzigen Sache abhängig sind und wir bauen immer zu an neuen Zugangsströmen von neuen Followern, Kunden oder Interessenten. Aber sind wir eigentlich wirklich damit frei? Wir betreiben zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Das machen wir natürlich nicht für Google oder für Bing, sondern für die Nutzer. Das heißt, die Suchmaschinen optimieren ihre Algorithmen so, dass die besten Inhalte gefunden werden. Allerdings muss man auch ganz klar im Auge behalten, dass wir natürlich abhängig von Google sind. Denn Google ist Marktführer, was Suchmaschinen angeht, mit einem Prozentsatz von, lass mich nicht lügen, ungefähr 94%. Prozent. Das ist also quasi alles und Bing und Ecosia halten dann zusammen im Endeffekt noch Vielleicht 5% und 1% noch irgendwelche anderen, ja, nicht Marktführer, sondern Markthinterherläufer, Suchmaschinen. Früher gab es da ja noch mehr, die man irgendwie so auf dem Schirm hatte, sowas wie Lycos oder Yahoo. Aber das wird jetzt alles gar nicht mehr benutzt. Jetzt ist man natürlich nicht direkt abhängig von Google, denn ähm, ja, wir optimieren ja generell. Aber dadurch, dass ungefähr 94 Prozent aller User natürlich Google benutzen, kann dieses private Unternehmen schalten und walten, wie es das für richtig hält. Jetzt kann man sich natürlich denken, ja, was schert mich das? Ich habe doch immer noch die besten Inhalte, die es so zu meinem Thema gibt, denn ich bin ja der Experte. Das ist natürlich auch richtig so, aber Google hat natürlich auch seine eigenen Interessen zwar hat niemand uns gezwungen, Google zu nutzen, aber dadurch, dass Google einfach über Jahre hinweg die besten Dienste zur Verfügung gestellt hat, haben sich die Menschen einfach ja, damit arrangiert. Auf den meisten Android, Smartphones und Rechnern wird Google Chrome zum Beispiel als Browser benutzt oder Chromebooks zum Beispiel benutzen generell nur Chrome als komplettes Betriebssystem. Und Google als Suchmaschine ist natürlich... Ja, der Weltmarktführer. Das haben sich die Leute so ausgesucht, weil sie einfach gemerkt haben, dass die Algorithmen von Google die besten sind und dass sie damit die besten Suchergebnisse für ihre Zwecke finden. Das ist natürlich demokratisch gesehen eine tolle Sache. Allerdings ist Google natürlich ein privates Unternehmen und wenn man sich das mal andersrum äh, anschaut, dann können sie einfach sagen, Seite XY, ist jetzt nicht mehr relevant und wird dementsprechend zum Beispiel aus dem Index geworfen oder könnte auch einfach abgestraft werden, weil ja nach den Richtlinien von Google, also deren AGB unterwerfen wir uns ja alle, ähm, nach diesen Richtlinien widerspricht die Seite irgendwie, ja, irgendwelchen Richtlinien und passt nicht mehr. Und dementsprechend wird sie dann bestraft, also abgestraft und wird in den Suchergebnissen nicht mehr so gut oder gar nicht mehr angezeigt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, weil man sich denkt, ja, ich mache ja nichts Verbotenes zum Beispiel. Aber was hindert denn Google daran, zum Beispiel zu sagen, hm, jeder, der online Schuhe verkauft, ist ein böser Scharlatan, der gar keine Ahnung von Schuhen hat und wir möchten natürlich nur noch Schuhe von Leuten verkaufen, die eine eigene Manufaktur haben und Schuhe selbst herstellen. Weil diese Menschen haben wirklich Ahnung von Schuhen, das sind wirklich Experten und die können die besten und gesündesten Schuhe herstellen. Jetzt einfach mal so ganz fiktiv. Was ist denn, wenn das passiert und alle anderen Leute, die Schuhe herstellen, aber jetzt nicht irgendwie ausgebildeter Schuhmeister, Schuhmachermeister sind, werden abgestraft und die Daten, was man denn so ist als Webseitenbetreiber, zieht Google ja ganz einfach zum Beispiel aus dem Impressum oder aus den Daten von demjenigen, der die Domain gekauft hat. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ziemlich abstrakt, aber genau so was macht Google zum Beispiel bei Gesundheitsseiten. Irgendwann vor ein paar Jahren hat Google gemerkt, dass sehr viele Leute über Gesundheit schreiben. Aber viele davon sind ja Leute, die mit Halbwissen um sich werfen, die vielleicht ja nicht ausgebildet darin sind, keine Mediziner, keine Ärzte sind. Und natürlich ist die Pharmaindustrie, Big Pharma, ein, eine, eine sehr große Macht, nicht nur im Internet, sondern generell. Und solche Big Pharma-Unternehmen möchte man natürlich nicht verärgern, indem man sagt, dass Heilpraktiker XY aus Burgsehude total die tollen Seiten über irgendwelche Antibiotika zusammengeschrieben hat, sondern da möchte man natürlich, dass ähm, ja, Konzern AB ähm, die besten Inhalte natürlich hat oder seine Meinung am besten vertritt und deswegen hat Google schon mal angedeutet, dass irgendwann Seiten nur noch nach dem Trust des Seitenerstellers oder nicht nur, aber viel auch nach dem Trust des Seitenerstellers gerankt werden. Das heißt, wenn man über Gesundheit schreibt und kein Dr. Dr. XY ist, dann hat man einen nicht so guten Stand wie jetzt ein ausgebildeter Mediziner, der sich hinsetzt und blockt. Im Umkehrschluss können natürlich alle Seiten, die sich mit Gesundheit beschäftigen und nicht von Medizinern ähm, geschrieben werden, darauf gefasst machen, dass sie irgendwann an Reichweite verlieren. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, ist das das oder so etwas ähnliches im Dezember passiert, denn einige Gesundheitsportale haben einen ziemlichen Einbruch in ihren Themen bekommen weil sie natürlich nicht von Ärzten betrieben werden, sondern von Menschen, die sich einfach ja, mit Herzblut und voller Leidenschaft mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, denn sie sind vielleicht nicht zufrieden mit der Schulmedizin oder mit dem, was wir in der Schule so über Ernährung etc. erfahren. Das sind Seiten von zum Beispiel Ernährungsexperten oder Heilpraktikern, die zum Beispiel über Vitamin D3 oder vegane Ernährung etc. pp. geschrieben haben und davon haben einige ziemliche Einbrüche bekommen. Und da das sehr abrupt kam Anfang Dezember, ist davon auszugehen, dass das lange angekündigte Update mit dem Trust der Seitenersteller jetzt inzwischen mal Anwendung gefunden hat. Und das bietet natürlich eine Grundlage, mal darüber ab, äh, nachzudenken, ob wir nicht wirklich doch abhängig sind von ein paar Unternehmen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir schalten, ja, also wir machen SEO und ähm, 94% ungefähr wird der Suchmaschinenmarkt von Google beherrscht. Wir schalten Werbung und da schalten wir eigentlich hauptsächlich Google AdWords. Und Facebook Werbung und Facebook-Werbung. Was anderes gibt es kaum. Es gibt natürlich kursia und Bing-Werbung, aber das macht eigentlich fast niemand, weil eben, wie gesagt, der Marktanteil sehr verschwindend gering ist. Jetzt ist die Frage, die ich einfach mal so in den Raum stelle, ob wir denn nicht eigentlich total abhängig sind von diesen beiden internet äh, jetzt wollte ich schon Zalando sagen, nein, also auch Zalando weil die natürlich auch über Google gefunden werden, aber dass auch andere große Riesen abhängig sind von noch größeren Riesen, wie zum Beispiel eben Google und Facebook. Denn sogar der Gigant Amazon hat keine so gute Produktsuche, als wenn man jetzt zum Beispiel bei Google, Amazon und das Produkt, das man sucht, eingibt. Das war jetzt quasi das Wort aus der Weihnachtspause, denn eigentlich bin ich ja noch weg, aber das wollte ich einfach mal so zum Nachdenken in den Raum reingeben und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Start ins neue Jahr und hoffe, dass ihr keine Gesundheitsseite habt, die jetzt auch so ein Einbruch bekommen hat und natürlich wünsche ich allen Gesundheitsseiten, dass sie ganz bald wieder einen Aufschwung bekommen. Vielleicht, indem man sich ein bisschen diversifiziert und andere Inhalte schreibt, die vielleicht im weiteren Sinne mit Gesundheit zu tun haben. Bis dann. Ciao. Das war Folge 45 des nicht ganz so Daily Podcast, denn wir sind ja gerade in der Winterpause. Wenn du Fragen hast oder ihr als Unternehmen Fragen zur Digitalisierung oder zum Online-Business, zur Online-Automatisierung, dann könnt ihr mir einfach eine Sprachnachricht schicken. Dazu gibt es in den Shownotes einen Link, über den landet ihr dann bei Enker Und da könnt ihr dann vom Smartphone oder vom Desktop aus eine Sprachnachricht zu mir schicken. Dafür braucht ihr bloß ein Mikrofon.